0: Denise Mancilla Hola mos. ¿podrías indagar en la lección 336? ¿Podrías dar un ejemplo de cómo se comparten los pensamientos? Es decir, que lo cuyo pienso, mi hermano lo siente. 336. Vamos a ver qué nos dice para entrar en contexto, porque ya sabes que un texto sin contexto es como una papa sin capsul. Tenemos que ver el contexto. Dice, el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio. La percepción termina con el perdón, el conocimiento se restituye cuando la percepción primero se modifica y luego se desvanece. El perdón elimina distorsiones. El perdón revela el altar a la verdad. Ahí se restaura la paz interior. Y luego viene la oración, que en la quietud del perdón elimine mis sueños de separación y de pecado y que pueda entonces, Padre, mirar en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad, que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Y la pregunta que tú me haces es la siguiente. Un ejemplo de cómo se comparten los pensamientos, pero vamos a ver. Es decir, que lo que yo pienso mi hermano lo siente. No sé si el curso de milagros esté diciendo esto en esta lección, o sean dos cosas diferentes. Que por un lado me preguntes si podemos indagar en la lección. Y por otro lado me preguntes si te puedo dar un ejemplo. Tal vez son dos preguntas que yo pienso que son la misma. Pero vamos a ver. En la lección 336 el perdón te dice que todas las mentes están unidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que aquello que piensas no es privado. Si las mentes están unidas y en la mente lo que cruzan son pensamientos, entonces de alguna manera el perdón quita la barrera que habíamos puesto nosotros a la privacidad mental. Lo que esta lección me está diciendo es no existe la privacidad mental cuando perdonas. El perdón enseña que no hay mentes separadas o privadas. ¿Qué significa eso para ti? ¿Estás dispuesta a que todos podamos tener conexión con tu mente? ¿Que todos sepamos, Denise, lo que tú estás pensando? ¿Te habías puesto a considerar que el curso de milagros, a través del perdón, hará que tu mente sea transparente y que todos podamos saber o pensar lo que tú estás pensando? Al menos es la teoría que se nos indica aquí. ¿Estarías dispuesta a eso? Porque yo cuando me lo cuestioné dije no. Que nadie se entere lo que yo estoy pensando. Porque lo que estoy pensando es horrible, vergonzoso y censurable. Entonces esta lección me está diciendo agárrate mi rey, agárrate. Porque cuando empieces a perdonar te darás cuenta que no solo tu pensamiento lo habías querido privatizar sino que también habías querido privatizar los pensamientos ajenos y en realidad son comunales. Así que esto me da todavía otra fase más de indagación, querida Denise, porque estoy indagando. ¿Puedo yo privatizar mis pensamientos o solamente he vivido en la ilusión de privatizarlos? ¿Qué tal si nunca fueron privados? ¿Qué tal si desde siempre, desde que yo era un chamaco, todo lo que yo pensaba no era mío? Era nuestro. Pensé en el dolor, pero no era mi dolor, era nuestro pensamiento de dolor. ¿Estarías dispuesto entonces a dar el paso para suponer que todo lo que has pensado nunca fue tuyo, sino nuestro? ¿Nuestro? ¿De todas las mentes? No solo de la tuya, ni la de él, ni la de ella, sino nuestras mentes entonces realmente existe mi pensamiento contra tu pensamiento no será que nos estamos haciendo como el tío Lolo pensando que yo tengo mi pensamiento y tú tienes tu pensamiento y que en realidad lo único que hay son pensamientos que captamos en la mente entonces cuando yo estoy pensando que mi vecino es horrible es mi pensamiento o es nuestro para pensar no para reflexionar porque por eso a mí me daba vergüenza que alguien pudiera ver en mi mente mis pensamientos porque pensé que eran míos y que nadie más los tenía pero cuando empiezo a perdonar me doy cuenta que no es mi pensamiento sino que ese pensamiento pum, me llega y luego lo quiero personalizar es decir ese pensamiento lo piensa la mente o las mentes unidas no lo pienso yo como ser humano yo no soy el que piensa Moss no es el que tiene el pensamiento de que el vecino Archivaldo es un hijo de su mal dormir, no es Moss es la mente o todas las mentes que están pensando en lo mismo estamos indagando querida amiga Denise porque me encanta divagar y confundir pero al menos me estoy basando en este punto el perdón me enseña que todas las mentes están unidas y que entonces, si eso es cierto, los pensamientos en las mentes, si están unidas, están compartidas también en lo que piensan. Pero si el perdón es el medio que pone fin a la percepción, quiere decir que también entonces hay un pensamiento de final de la percepción. O sea, ya no solamente están los pensamientos de qué horrible es mi vecino, ¿O por qué carajos yo no nací para amar y nadie nació para mí? Sino que también hay otros pensamientos libres, libres, que me pueden llevar al final de la percepción. Dice por aquí Vicky Olivero, ¿vos quiere decir que lo que pienso de ti lo pensamos todos? Sí. Y lo que yo pienso de ti lo pensamos todos también. Y lo que no pienso de ti, tal vez nadie más lo piensa. Esto tiene una implicación importante porque si el cerebro no puede privatizar a los pensamientos y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Chapulín colorado? O sea, esto me está llevando a divagar a que mi cerebro no es una caja que guarda pensamientos. No es la caja que privatiza los pensamientos. El cerebro será otra cosa menos el pensamiento privado no lo es, al menos desde la visión del curso de milagros entonces si yo tengo en este momento pensamientos de odio realmente no son míos son nuestros tanto como si yo tengo pensamientos de amor no son míos, son nuestros Ingesu. y ahora qué hago con eso pues la única cosa que puedo hacer es lo que el curso de milagros ofrece aquí como alternativa válida solamente piensa los pensamientos de amor los pensamientos de odio o los que no son de amor los confrontas y los sustituyes y piensas únicamente los pensamientos de amor y entonces si tú tomas la decisión de, de qué pensar eso implicaría a todas las mentes porque tú eres el que estaría tomando la decisión asumiéndote que eres la mente, no el cerebro soy la mente que elige pensar que somos el Hijo de Dios. San se acabó. No decido pensar otra cosa. Nada más. Y cuando veo entonces que mi vecino Archibaldo me dice, oye, Mos, yo pienso muy mal de mí. Tengo que ser humilde y decir, tiene razón, nuestra mente sigue pensando cosas que no son ciertas. Pero, Archibaldo, le quiero decir a nuestra mente que piense otra cosa, mente, piensa que somos inocentes. Y ya Archibaldo de pronto está, ah, ok, bueno, pues pensemos que somos inocentes. Y llega el mendigo de Herculano. Y Herculano dice, pero ¿cómo van a ser inocentes? Nememes, ¿qué les pasa? ¿Qué no se dan cuenta cómo está el mundo? Claro que no son inocentes, son unos hijos de la guayaba y de la tostada. Entonces ahí tenemos Herculano, Archibaldo y yo que reconocer que la mente sigue todavía pensando en algo diferente al amor y volverle a decir a la mente, hey mente! ¡Mijita! ¡Mijita! No te distraigas. Solo eres amor. Entonces hay una frase emblemática. Enseña únicamente amor. Pues eso es lo que eres. Esto de enseña únicamente amor será algo relacionado con ¿Piensa únicamente desde el amor? Tal vez. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Este es un pensamiento de amor. Y esta pregunta tiene que ver con alguien que me hizo también otra acerca de todo es una idea. Es la pregunta que aparece con... ¿Con quién? Creo que Ya la perdí. Alguien por aquí me había hecho una pregunta de por qué el curso de milagros nos dice que somos una idea. Porque justo con las ideas es como podemos tener una decisión. Somos una idea precisamente porque la mente elige qué pensar. Pero si tú no tomas acción en qué pensar, la mente está replicando los pensamientos que se instalaron y que siguen activos. Por eso es que cuando tú piensas sin amor es porque estás pensando automáticamente los pensamientos activos que la mente todavía tiene. Ahora, la expiación es el proceso mental diseñado para que aceptes únicamente el pensamiento de amor. Nada más. Por eso no tienes que practicar la alquimia mental como algunos quieren ver, porque no estás transformando pensamientos. Estás eligiendo entre uno u otro. En la alquimia tienes un elemento que se transformará en otro. Pero la base era un pensamiento o era un material, perdón, antes de pensamientos eran materiales, que alterabas para verse de otra manera. En el curso de milagros no haces una alquimia mental, porque los pensamientos que no son amor son determinados pensamientos imaginados, Ilusorios o pensamientos negacionistas. Así que los ves como tal y dices, no, este pensamiento es falso. Decido pensar el pensamiento bueno. Eso es expiación. Por eso no tienes que hacer nuevos pensamientos amorosos. Ya están hechos. Y están hechos porque tu mente pertenece a Dios y Dios solamente piensa en el amor. Pero los pensamientos que no son de amor los estás captando porque crees que son reales. Así que para concluir, lo único que tendrías que hacer es reconocer lo falso como falso, reconocer lo verdadero como verdadero y a partir de allí simplemente quedarte con la verdad. Por eso el silogismo base del curso de milagros sigue siendo nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios.